0: Wir haben einen Umsatzrückgang im ersten Quartal 2021, der entspricht etwa mit minus 50 Prozent dem Gesamtrückgang in der Bürovermietung in Düsseldorf im Jahre 2020. Weil wir auch in diesem Gesamtbüroflächenbedarf, nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in anderen Top 7, Anteile haben von Flächen, wenn man es nett ausdrückt, ist das sogenannte Angebotsreserve. Wenn man es hart ausdrückt, ist es ein Großteil von Schrott, der heute und erst recht durch die Pandemie überhaupt nicht mehr vermietet werden kann, zu keinem Preis. Irgendwann wird genau das passieren, dass die Schwäche des Vermietungsbereiches, wenn er sich nicht erholt, den Investmentbereich erreicht. Ich kann dann keine Investments mehr kreieren, verkaufen oder erwerben, wenn die Leerstände steigen und wenn Unternehmer ihre Verträge nicht mehr verlängern. Es wird in jedem Fall so sein, dass es keinen Corona-Grundriss gibt. Man kann nicht sagen, es hat sich gezeigt, dass aus Corona heraus ein ganz besonderer Grundriss resultiert. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Es wird keinen Corona-Grundriss geben. Davon ist Dirk Schäfer, Gründer von Anteon, überzeugt. Genau wie vom Büro als einem wichtigen sozialen Meeting-Point. Im Immokom-Podcast gibt er einen Einblick in seinen Heimatmarkt Düsseldorf. Den Umsatzrückgang im Segment Office im ersten Quartal von 50 Prozent hält er nicht für ein strukturelles Problem, sondern für ein phasenspezifisches, bedingt durch die Pandemie. Er spricht über Leerstandsquoten oberhalb von 8 Prozent, klug agierende Projektentwickler, die antizyklisch denken über das eigene Projektlaborunternehmen, das neue Büros mit Unternehmen denkt und über Schrott, der nicht mehr vermietet werden kann. Dirk Schäfer und seine Kollegen haben sich sehr viel über ihre Mitarbeiter Gedanken gemacht. Dabei spielen Hängematten eine Rolle und was die Situation mit den Angestellten macht, denn wenn auf dem Markt nicht viel geht, dann gibt es auch keine Provision. Außerdem erklärt er, warum kostenfreie Beratung eine Investition in die Zukunft und Verticker-Mentalität nicht sein Ding ist. Als Mitgründer der German Property Partners zeigt Dirk Schäfer außerdem, warum Partnerschaften mit Konkurrenten durchaus Kosten sparen können. Aktuelle News gibt es wie immer auf immocom.com. Und so langsam scheint die Hoffnung berechtigt, dass wir uns auch bald bei unseren Veranstaltungen sehen können. Informationen dazu ebenfalls auf unserer Homepage. Und nun viel Spaß mit Dirk Schäfer von Antion. Heute mal wieder in Düsseldorf zu Gast, diesmal bei Dirk Schäfer, dem Gründer von Antion. Hallo Dirk.
0: Hallo ihr Wett, schön, dass du da bist.
1: Wir wollen ein bisschen über den Düsseldorfer Büromarkt reden. Wir wollen ein bisschen über das Segment Office ähm, sprechen. Wir wollen auch ein bisschen darüber sprechen, ähm, was das mit Mitarbeitern macht und worauf man achten sollte. Als erstes fangen wir aber mal mit dem globalen, würde ich sagen, an. Ähm, der Düsseldorfer Büromarkt, ihr macht selber Marktberichte, besagt, Flächenumsatz hat sich fast halbiert im ersten Quartal. Der Leerstand wird weiter steigen, Spitzenmiete bewegt sich seitwärts, Durchschnittsmiete sinkt. Wie ist dein aktueller Blick auf den Düsseldorfer Markt, der ja euer Heimatmarkt ist?
0: Ja, es ist äh, wirklich bitter. Es ist aber, wie es ist. Und ich bin trotzdem positiv gestimmt, auch wenn die Zahlen etwas anderes sagen im Moment. Wir haben einen Umsatzrückgang im ersten Quartal 2021, der entspricht etwa mit minus 50 Prozent dem Gesamtrückgang in der Bürovermietung in Düsseldorf im Jahre 2020. Selbst wenn im letzten Jahr es einige wie Stuttgart mit 62 Prozent minus härter getroffen hat, vielleicht Berlin auch noch ein bisschen mehr als wir im Rückgang des Umsatzes, aber es ist schon heftig. Ich bin aber trotzdem positiv gestimmt, weil mein Empfinden ist, dass wir hier kein strukturelles Problem haben. Wir haben ein phasenspezifisches Problem. Es ist eine Pandemie. Und in 22 spätestens in 23 werden wir wieder andere Zahlen haben. Und wir müssen einfach auch gucken, wo wir herkommen. Wir hatten im Jahre 2019 460.000 Quadratmeter Flächenumsatz in Düsseldorf. Der war natürlich letztes Jahr mit 2,45 echt schwach. Und dieses Jahr werden wir auch nicht viel mehr haben in der Perspektive. Aber das ist eine Aufnahme, die jetzt für zwei Jahre so ist. Und ich glaube, dass wir an die guten Zahlen wie die Jahre davor, wo wir immer so um die 350.000 Quadratmeter in Düsseldorf umgesetzt haben, auch wieder anknüpfen werden. Und dann ist das auch gut und gesund.
1: Über die Zukunft reden wir gleich noch. Wie sind denn die Pipelines in Düsseldorf mittlerweile gefüllt? Gibt es Leute, die sagen, ah, lieber Hände weg von dem Büro, entwickle ich nicht weiter?
0: Das kann man so nicht sagen, weil die Pipelines, also die sogenannten Projektvolumen, die auch wirklich realisiert werden und nicht die irgendwie mal in so einer groben Planung sind. Die werden in den nächsten Jahren bei 120.000 Quadratmetern liegen. Wir sagen sogar, dass wir im Jahre 2023 wegen zwei besonderen Projekten vielleicht sogar an die 160.000, 170.000 Quadratmeter realisiert haben werden. Es ist immer die Frage, wie wie gehe ich mit ähm, diesen neuen Qualitäten um? Wie baue ich Immobilien? Welche Konsequenzen ziehen die Entwickler auch aus der Pandemie? Und ich glaube, wenn dann diese Büroimmobilien diese modernen und auch die, die technischen Ansprüche erfüllen, die zu erfüllen sind dann sollten wir einfach nicht bange sein. Ich meine, wenn wir mal unseren Gesamtbüroflächenbedarf in Düsseldorf sehen, von 7,3 Millionen Quadratmeter und grob sagen, eine Immobilie funktioniert oder zumindest hält 50 Jahre und teile das dadurch, dann brauche ich knapp 150.000 Quadratmeter neue Flächen pro Jahr. Und das ist ungefähr die Größenordnung, die wir in der Pipeline haben, weil wir auch in diesem Gesamtbüroflächenbedarf, nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in anderen Top 7, äh, Anteile haben von Flächen, wenn man es nett ausdrückt, ist das sogenannte Angebotsreserve. Wenn man es hart ausdrückt, ist es ein Großteil von Schrott, der heute und erst recht durch die Pandemie überhaupt nicht mehr vermietet werden kann, zu keinem Preis. Und gerade die Pandemie mit ihren Themen wie Klima, Belüftung, das realisieren diese Immobilien schon gar nicht mehr. Und da zieht keiner ein, auch wenn ich sie für 5 Euro vermieten würde.
1: Okay. Ähm, machen wir mal einen kurzen Blick in die Zukunft. Ähm, es gibt verschiedene Studien, die sagen, dass der Höhepunkt der Lehrstände erst 2023, 2024 ähm, einsetzen wird. Ist das, dann, also ist das ein Horrorszenario, was du auch so siehst? Oder würdest du sagen, alles Quatsch, es kommt ganz anders?
0: Also ich werde meinem Alter schon geschuldet. Ja, äh, habe ich doch einen langen Überblick und weiß, in welchen Zeiten wir teilweise in diesem Job gearbeitet haben. Und in den Jahren 2011, 12, 13, da hatten wir 11,6 11, Prozent in, in dem Leerstand in Düsseldorf. Und wir waren vor der Krise bei unter sieben. Selbst wenn ich zu dem Leerstand von gut 500.000 Quadratmetern in Düsseldorf jetzt Sogar die Untermietflächen hinzuaddiere, die ja per GIF und per Definitionen nicht in den Leerstand mit einfließen, weil noch Mietverträge dra drauf liegen, dann sind es vielleicht zehn Prozent mehr. Dann bin ich bei acht Prozent. Da bin ich vielleicht bei 8,1 Prozent oder zwei. Das ist völlig in Ordnung und lässt mich überhaupt nicht in Panik verfallen. Und ich glaube auch nicht, dass diese Leerstandssteigerung dazu führt, dass Investoren auf einmal sagen, ich mach's nicht mehr. Ich warte jetzt ab und sitze das aus, zumal viele Investoren noch intelligent antizyklisch investieren und sagen, ich mache es jetzt, damit dann in 24 und vor allen Dingen in 25 ohne größeren Schaden es wirklich richtig wieder losgeht mit den Umsätzen. Und deswegen ist eine Zahl von acht Prozent überhaupt kein Thema. Schon alleine deswegen nicht, wenn ich mal in die Vergangenheit schaue, was in den Krisen vorher passiert ist. Und diese Leerstände werden wir nicht erreichen.
1: Okay. Äh, jetzt hast du gerade vor ein paar Sätzen äh, deine lange Karriere beleuchtet. Das ist jetzt genau der Punkt, wo wir mal über äh, Anteon sprechen. Ihr seid hier wie viele Leute und ihr habt wann gegründet?
0: Ja, wir sind jetzt 42 das ist das Team mit den Partnern, mit denen ich damals gegründet habe, mit vier weiteren Partnern, früheren Wettbewerbern auch, die eben bei anderen Immobilienberatern gearbeitet haben im Jahre 2008. Zusätzlich aber eben auch den acht wunderbaren Menschen, die jetzt Projektlabor ähm, bei Projektlabor arbeiten. Wir haben die Workplacer und dieses Unternehmen gemeinsam mit Witte Projektmanagement im Jahre 2018 gegründet es macht einen Riesenspaß, Sie zu sehen, wie Sie arbeiten, wie Sie kreativ neue Büroraumlösungen konzipieren und uns auch im Vertrieb helfen, gerade in der Bürovermietung bei Anteon, weil das Dienstleistungen sind, die unserer normalen Transaktionsarbeit und dem Arbeiten am Kunden, was Büroimmobiliensuche angeht, vorgeschaltet wird und deren Ergebnisse in diese Suche und in die Beratung einfließen von daher, ja, ich äh, bin krisenerprobt. Wir haben uns 2008 gegründet. Das war, glaube ich, der schwachsinnigste Moment, wo man eine Immobiliengesellschaft gründen kann, nämlich vier Monate oder? vor der Lehmann-Pleite. Okay. <lacht> Gut war es so und nicht andersrum, dass wir in irgendeiner Peaksituation uns gegründet haben und sind dann stetig gewachsen. Und deswegen haben wir gelernt, mit Geld umzugehen und auch die Reserven zu zur Seite zu, zu, nehmen, um dann auch solche Krisen wie das letzte Jahr und wie dieses Jahr sicherlich auch, zumindest in der Bürovermietung, gut zu überstehen und ähm, auch unsere Gehälter zu bezahlen und gut dadurch zu kommen.
1: Alle Gründer sind aber noch mit an Bord.
0: Und wie? Wir ähm, waren Wettbewerber, sind Freunde geworden. Wir arbeiten zu fünft und haben uns die verschiedenen Asset-Klassen, Logistik, Investment, Büro, Wohninvestments in der Verantwortung aufgeteilt. Und so ähm, sind wir weiter noch hier, sitzen hier zusammen und ähm, ja, freuen uns, dass wir jetzt auch wieder alle physisch mit allen zusammenkommen können. Se
1: gut, das spielt jetzt äh, auf ein Zitat ab, was ich jetzt gern bringen würde, was du auch äh, gesagt hast. Der Markt am Boden, die Mitarbeiter ohne Austausch, gerade in unserer extrovertierten Beraterbranche, in der viel über die Kontakt- und Beziehungsebene läuft, ist vieles schwer von zu Hause zu organisieren. Wie hat das denn funktioniert und wie funktioniert es denn jetzt? Ich habe hier beim Durchgehen durchs Büro gesehen, alle Plätze sind nicht besetzt, sind bestimmt noch ein paar Leute im Homeoffice.
0: Ja, wir haben also erstmal von der, von der Technik her, wir haben bis vor, ja bis gestern, Heute ist der 1. Juni bis gestern, mit 50% gearbeitet, teilweise gar nicht im letzten Jahr als physische Anwesenheit. In den letzten zehn Wochen mit 50%-Belegung. Und ab heute machen wir wieder die 100%-Belegung. Wir sind geimpft. Und wir haben eine Situation, wo wir durch ein Buchungssystem, Office Efficient nennt sich das, wo wir mit diesem Buchungssystem sicherstellen, dass die Abstände gesichert sind und dass wir auch so buchen können, dass es hier nicht zu eng wird. Es kann jeder kommen, wenn er will, aber er muss sich einbuchen. Und ähm, das hat sich so etabliert in der Zeit, weswegen es auch gut funktioniert, auch wenn die Stimmung, Yvette, ja die ist, eigentlich wollen sie alle sofort und gleichzeitig und am besten hier in der Lounge zusammenkommen. Dieses, dieses Defizit aus dieser Zeit ist wirklich spürbar. Und ähm, ja, da waren wir natürlich auch gefragt als Unternehmer. Zum einen, dass wir diesen Menschen das gute Gefühl geben, wir haben Rücklagen, macht euch keine Sorgen, die Gehälter sind da. Aber man muss schon sagen, dass ein Großteil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben ein Fixum bekommen was eben entsprechend ähm, strukturiert ist, weil darauf gesattelt eben die Erfolgskomponente kommt. Und wenn der Markt so ist, wie er ist, und die Erfolgskomponente also ausfällt, Provision. dann wird es echt eng. Und dann stehen wir eben da, und der Kontakt, gerade weil er physisch nicht da war, war umso wichtiger, dass wir fünf und die Ebene auch unserer Teamleiter dafür gesorgt haben, dass wir gemeinsam den Kontakt hielten, entweder in Teamsveranstaltungen oder auch indem wir Einzelgespräche geführt haben, die erstmal nichts, aber auch gar nichts mit dem Operativen zu tun hatten, sondern wo es nur darum ging, wie geht's dir? Wo kann ich helfen? Gibt es, und zwar ehrliche Frage, ein finanzielles Problem gerade bei dir? Um das aufzufangen, das hat es gegeben und dann konnten wir unterstützen. Das war wunderbar, wenn wir nicht gefragt hätten. Im Zweifelsfalle wären die Teammitglieder nicht auf uns zugekommen und hätten ähm, gesagt, ich brauche mal Geld. Ja? Leichter ist es, wenn man es ihnen anbietet und ehrlich fragt, ob wir helfen können. Also das war schon eine, eine wichtige Situation und wir haben sie über unsere Situation und über unsere Strategie auch auf dem Laufenden gehalten. Wir haben sie eingebunden. Es ist auch wichtig zu, zu, zu kommunizieren, wie, wie sind denn die Gesellschaften, die Inhaber drauf gerade in der Stimmung? Was haben die denn eigentlich für eine Strategie draußen, wo der Markt mausetot ist? Und zwar teilweise nicht so schlimm, im Investment auch, aber vor allen Dingen in der Vermietung. Und da haben wir eben... Dinge an die Hand gegeben, Argumentationsleitfäden, weil der Markt ist schlecht, ich verdiene kein richtiges Geld und muss dann Kunden anrufen, den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten und fange mir regelmäßig einen Schwinger ein, weil sie gar nichts zu tun haben und sagen, ich kann gar nicht klar denken. Und umso wichtiger ist, eine qualifizierte Ansprache vorzunehmen. Und was wirklich gut war, dass wir gesagt haben, okay, dann gehen wir auch in Richtung unserer Kunden, ob das Altkunden sind oder neue, und bieten Beratungsleistungen kostenlos an. Wir haben mit unseren Teams besprochen, dass wir unsere Unternehmer dabei begleiten, erstmal Ruhe wahren lassen zu können. Dass sie erstmal schauen, ich kann gar nicht reagieren, ich kann nicht entscheiden, was ich gerade im Moment eigentlich richtig tue mit meinem Team und meinem Mietvertrag. Also haben wir ihnen angeboten, kostenfrei, mit ihnen den Weg zu gehen auf den Vermieter, um dort darum zu bitten... Ankündigungsfristen, Reaktionsfristen, die der Mietvertrag vorgibt, in die Zukunft zu vertagen. Und wenn es nur ein halbes Jahr ist, um klarer zu sehen, um dann zu sagen, okay, lieber Vermieter, jetzt kann ich entscheiden, bleibe ich noch fünf Jahre oder vielleicht nur drei oder sage ich, in einem Jahr ziehe ich dann aus, weil ich muss mich neu organisieren.
1: So, das waren jetzt ganz viele Themen in, in einem. Jetzt, wir gehen das jetzt mal so ein bisschen chronologisch äh, durch. Also als erstes, die Lounge hier ist sehr schön. Da steht ein Tischkicker. Es, ist, es gibt eine große Dachterrasse. Ihr sitzt mitten in der äh, Düsseldorfer Innenstadt. Das ist erstmal das Erste. Kann man verstehen, dass die Mitarbeiter wieder hierher wollen. Zum Zweiten. Ähm, jetzt ist es ja das eine, mit den Mitarbeitern ähm, zu sprechen. Das andere ist ja, wie sieht es in einem selbst aus? Wie macht man Mut, wenn man vielleicht selber denkt, ha, ob das jetzt gut geht? Hattet ihr das Gefühl, es geht gut? Also wart ihr niemals im, im Zweifel? Weil wie macht man eine Notfallstrategie, wenn man den Notfall ja selber auch noch nie wirklich erlebt hat?
0: Ja, genau. Als wir ihn erlebt haben, Yvette, das war 2008, da hatten wir im Grunde noch gar keinen Umsatz. Da haben genau. wir alles zusammengekehrt, was wir hatten, ja. Irgendwie vielleicht. Wahrscheinlich
1: mal. auch nicht so viele Mitarbeiter, oder? Nee, Damals. nee, wir waren
0: nur fünf plus ja, okay. die Martina eben als Office Managerin. Wir waren zu so sechs. Die ist immer noch da. Die ist immer noch da, genau. Wie auch der Markus. Also wir waren eigentlich in den ersten zwei Monaten sieben und dann dauerte es über ein Jahr, bis wir den nächsten eingestellt haben. Ja. Ja, also da waren wir in einer Situation, wo wir sicherlich auch erprobt waren. Und heute, ja, was soll ich dir sagen? Ähm, uns hat natürlich beruhigt, dass wir hier nicht von der Hand in den Mund gelebt haben, sondern haben Rücklagen gebunden, wie ich eben schon sagte. Ja. Und das hat uns erst mal eine Ruhe gegeben. So, und dann müssen wir eben auch sehen, wie lange müssen wir durchhalten. Das konnten wir im März 2020 überhaupt noch nicht einschätzen. Wir können es jetzt eigentlich noch gar nicht richtig einschätzen, auch wenn gewisse Bereiche wie Logistik super laufen. Aber wir haben eben auch einen Schwerpunkt im Investment. Das geht noch ganz gut, aber wir sehen, wie schwach es im Vermietungsbereich gerade läuft. Und irgendwann wird genau das passieren, dass die Schwäche des Vermietungsbereiches, wenn er sich nicht erholt, den Investmentbereich erreicht. Ich kann dann keine Investments mehr kreieren, verkaufen oder erwerben, wenn die Leerstände steigen und wenn Unternehmer ihre Verträge nicht mehr verlängern oder gar Flächen verkleinern in einem größeren Umfang. Also dann kann auch das Thema noch dazukommen. Und dann muss man eben gucken, wie man damit umgeht. Hm.
1: Jetzt hast du vorhin noch gesagt, ihr habt... Äh kostenfreie, also per Video, per Zoom nehme ich an. Äh, Kunden beraten. Ist, ist das denn äh, schlau? Ihr müsst ja auch Geld verdienen.
0: Ja, du, also erstmal haben wir sie physisch teilweise beraten. Die mhm. waren sogar noch bereit, dass wir mit Maske dort hingekommen sind und konnten uns unterhalten.
1: In noch kurze Zwischenfrage. Warum habt ihr sie beraten? Also nur wegen der Mietverträge oder auch wie gestalte ich im Büro um.
0: Also das ist ja das Thema Projektlabor natürlich die der, das Geschäft von unserer Tochtergesellschaft das da geht wir so steil nach oben. Da kommen wir ja, gleich dazu. das ist unproblematisch. Ja. Aber hier spreche ich von der Beratung was Mietvertragsmanagement Mietkostenoptimierung angeht und da ähm, haben wir gesagt ja das verbinden wir nicht mit mit irgendwelchen Honoraren die wir fordern oder Erfolgskomponenten aus irgendeiner Mietkostenoptimierung, sondern wir haben gesagt, da sprechen wir den Kunden an, da helfen wir ihm so, die Gespräche führen wir und das ist eine Investition in die Zukunft für uns. Und wir merken auch, dass einige jetzt wirklich ganz aktiv von sich aus auf uns zukommen, obwohl das Geschäft eigentlich anders läuft. Wir sind immer diejenigen, die die Mieter und die Unternehmer pushen und auf sie zugehen und ihnen helfen und sie beraten – aber das geht dann andersrum, weil Sie sich daran erinnern. Also das ist schon eine Investition, wie ich sagte, in die Zukunft, dass Sie sich erinnern und sagen, warum sollen Sie einen Wettbewerber anrufen von uns, wenn wir Ihnen ein halbes Jahr vorher kostenfrei geholfen haben, indem wir den Mietvertrag gecheckt haben, was die Fristen angeht, und Ihnen dann Empfehlungen geben, wie man jetzt in der Krise auf den Eigentümer zugeht, der ja eigentlich auch gesprächsbereit sein müsste grundsätzlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, weil er eben sieht, ich habe einen Mieter. Ich muss mit dem gemeinsam durch die Krise. Was hilft es mir, ihm jetzt die Pistole auf die Brust zu setzen und zu sagen, also, ne, du hast eine Frist, du musst in einem halben Jahr sagen, ob du bleibst oder nicht und das musst du jetzt tun. Und wenn du das jetzt nicht tust, dann bist du raus. Warum sollte er das tun? Er muss einen neuen Mieter finden, in dieser Zeit auch nicht so einfach, er muss umbauen, er weiß, dass der Mieter, den er heute hat, immer seine Miete bezahlt hat. Bei dem zukünftigen muss ich das erst mal zeigen. Also gibt genug Argumente. Und mit diesem Paket der Argumente, mit unserer Unterstützung, auch der physischen, haben wir dann diese Gespräche begleitet. Und äh, das hat nicht immer zum Erfolg geführt. Aber es war ein Kontakt und ein Versuch, wo wir wirklich ein gutes Gefühl hatten zu sagen, da stellen wir einfach keine Rechnung für. Das machen wir jetzt so.
1: So, und dann kommen wir jetzt zu, dem, zu der zweiten Geschichte. Ihr bezeichnet euch ja selbst als professionelle Standortgestalter. Äh, ihr seid selber innerhalb von zehn Jahren, habe ich gelesen, dreimal umgezogen. Ähm, also wie schwer ist es denn, einen passenden Standort zu kreieren?
0: <lacht> also professioneller Standortgestalter, das ist ein sensationeller Begriff, Evett. ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir das irgendwo stehen haben oder ich auch noch ja. gesagt haben soll. Aber ja, es geht eben nicht nur darum, mit einem Unternehmer in einen Dialog und einen Workshop zu gehen, um zu sagen, wie er heute sitzt und wie er in Zukunft sitzen möchte. Sondern es geht auch um das Surrounding, es geht um 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 die Urbanität, es geht um das, was drumherum ist, weil die Lage ist wichtiger denn je aus meiner Sicht, was eine Immobilienentscheidung angeht. Wir sind dreimal umgezogen, das stimmt, weil wir immer gewachsen sind. Das erste Mal waren wir irgendwo im Linksrheinischen, wo wir uns kaum was leisten konnten. Und dann sind wir so ein bisschen mehr in die City ähm, gezogen. Also von daher, das hat auch alles seinen Sinn, ist immer mit großem Aufwand verbunden, mit Kosten verbunden. Das sollte man sich gut überlegen. Es gibt so viele schöne Argumente, auch heute noch in guten Zeiten oder auch in der Pandemie, zu überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, auszuziehen. Oder mit uns den Dialog zu führen in Richtung der Eigentümer, um dort eine Lösung zu finden für die Stay-Variante und nicht einfach immer nur auf Leave zu gehen, immer nur raus, raus, raus. Das ist irgendwie so, so eine Verticker-Mentalität, die wir sowieso seit Gründung gar nicht irgendwie bei uns ganz oben stehen haben. Wir haben ein Transaktionsgeschäft, aber die Beratung macht viel mehr Freude, sie ist viel anspruchsvoller, Qualifizierter, nachhaltiger, ohne Frage. Und dann ähm, kommt man da schon auf einen guten Weg.
1: Ähm, dann sind wir jetzt bei dem bei dem Hauptthema einer Pandemie. Ähm, wie sieht denn also was wird denn nach der Pandemie? Wir, wir gehen mal davon aus. Wir haben es bei du hast vorhin auch gesagt, wir sind geimpft. Ähm, was wird denn davon nachhaltig tatsächlich ähm, übrig bleiben? Was ich wird habe sich keine verändern? Ahnung.
0: <lacht> Nein, es ist wirklich ähm, noch nicht ganz klar, aber es wird in jedem Fall so sein, dass es keinen Corona-Grundriss gibt. Man kann nicht sagen, es hat sich gezeigt, dass aus Corona heraus ein ganz besonderer Grundriss resultiert. Wichtig ist, dass die Flexibilität der Grundrisse da ist. Ich muss die Möglichkeit haben, in verschiedenen Arbeitssituationen den Grundriss bespielen zu können. Es gibt Kollaborationen, wo ich im Team zusammensitze, da sind fünf, sechs Leute. Dann machen wir bei den Interview wir brauchen einen kleineren Raum. Wir wollen nicht gestört werden. Wir tauschen uns aus. Dann gibt es auch wieder einen Bereich, wo ich sage: Jetzt will ich überhaupt keinen sehen. Noch nicht mal dich, Yvette, Ja. Was mir schwer fällt. Aber dann gehe ich in diesen Raum und mache Deep Work und kein Mensch soll mich stören. Und dann wiederum möchte ich mich hier wie in der Lounge einfach hinfläzen. Da kann mich jemand stören. Die Kaffeemaschine kann laufen und ich sitze hier, weil ich das weiß, dass ich hier nicht in Ruhe sitze, aber ich möchte irgendjemanden sehen und spontan jemanden ansprechen. Ganz spontan, der gerade da, 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 dahin kommt. Also müssen diese Grundrisse, was Achsmaße, Höhen, ne, ich brauche ja drei Meter Höhe, um den Arbeitsstättenrichtlinien auch zu genügen, wenn ich im Großraum arbeite. Das muss auf jeden Fall gegeben sein. Und mich beschäftigt und bewandert dieses ganze Thema durch unseren Weg Workplace-Consulting zu betreiben, auch in Richtung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz. Und ich nehme mal so diese drei L's, Licht, Luft und Lärm. Wenn ich das mal auf eine Immobilie umsetze, dann weiß ich, was eine Immobilie nach der Pandemie auch wirklich können, können muss. Nämlich genau diese Bedingungen erfüllen. Und dazu gehört eine entsprechende Umluft, also die klimatischen Bedingungen, ich weiß, was ich mit Licht alles gut, atmosphärisch prima und kaputt machen kann und erst recht mit dem ganzen Thema der Akustik. Also, wenn ich deine Frage beantworte, was bleibt nach der Pandemie, was die Immobilien angeht, ich muss einen Wohlfühlcharakter haben, ich muss atmosphärisch etwas tun, ich muss mit Farben spielen, mit Pflanzen, ich muss die verschiedenen Arbeitssituationen entsprechend ausstatten und ich muss die technische technischen Voraussetzungen vorfinden, was die Gebäudetechnik mit Klima und Beleuchtung und Akustik angeht. Und dann glaube ich, dass die Leerstände auch positiv darunter in Anführungszeichen nämlich nicht leiden. Und dann ähm, werden auch Investoren wieder bauen können und die Nachfrage wird steigen nach diesen Immobilien. Und andere werden erst recht auf der Strecke bleiben, die, wo es sich auch wirtschaftlich überhaupt nicht lohnt, sie in diese Richtung zu ertüchtigen.
1: Ihr unterstützt Forschungsarbeiten zum Thema Arbeitswelt, habe ich gelesen. Geht
0: ja, ich? ja ähm, wir, machen das, äh, wir machen das mit Fraunhofer-Institut. Wir machen das mit anderen Institutionen, vor allen Dingen über ähm, das Thema äh, Projektlabor. Ich selber bin äh, in Kontakt, im Austausch wegen einer empirischen Studie zum Thema Homeoffice mit der TU in Darmstadt. Da hatten wir ein sehr gutes Gespräch, äh, letztens noch ein Interview, wo man schon sieht, wie unterschiedlich ähm, die Befragungsergebnisse sind zur Praxis. Also ich glaube, dass das Homeoffice-Thema nicht den Stellenwert haben wird, wie alle sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Quote über 25 Prozent steigen wird. Das Büro ist der Austausch. Das ist ein sozialer Meetingpoint. Der wird da sein und ich sehe das hier an unserem Team, wie sie wirklich es kaum erwarten konnten, auch wieder hierher kommen zu dürfen. Von daher... Und was sagen die Studien? Wird die Studien sagen, dass der Grad des Homeoffice extrem sich, sich erhöhen wird. Ja. Was ich aber nicht bestätige und einfach auch nicht glaube. Es gibt Vorteile, es gibt für gewisse Zielgruppen. Wie, wie, wie Frauen oder Männer, die alleinerziehend sind, ist das wunderbar, dass endlich das aufgebrochen worden ist und die Menschen auch ich sage mal, nicht mehr komisch angeguckt werden und irgendwie sich dem Gefühl ausgesetzt äh, setzt fühlen müssen, dass sie in der Hängematte zu Hause liegen und nichts tun. Also das ist auch ein Ergebnis der Pandemie, dass wir auch noch mehr das Bewusstsein bekommen haben, dass unsere wunderbaren Menschen hier zu Hause auch gearbeitet haben und nicht einfach nur aus unserem Zugriff waren und wir dachten, ach du Schande, tun die eigentlich wirklich was? Wie arbeiten die? Wie, wie kreativ also, sind die? Ihr habt
1: da auch schon ja. drüber nachgedacht. Ihr habt Kontrollmechanismen eingeführt. oder Also ich sage mal, Kontrollmechanismen klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wie Sag, macht man das?
0: Ja, sagen wir mal so, wir haben keinen Kontrollmechanismus, dass jeder online sein muss zu Hause. Ja, Das könnte man theoretisch kontrollieren. Das haben wir überhaupt nicht gemacht, weil wir eben gesehen haben, wie der Austausch war. Und wir haben so regelmäßig Calls gemacht. Und da wussten wir auch, dass Dinge weitergebracht worden sind. Also so weit sind wir überhaupt nicht gegangen. Aber ähm, auch wir mussten, haben uns dabei auch erwischt, im Gesellschafterkreis zu sagen, so was macht das mit unseren Menschen? Erstens, wie können wir ihnen helfen? Und B, ähm, gibt es vielleicht den einen oder die andere, die sagen, boah, das ist aber super jetzt, das nutze ich jetzt mal aus und fahre wirklich mein Engagement und meine Arbeit in Zeit auch runter. Aber es gab auch die andere, gab auch die andere Situation, dass wir gesagt haben, wir haben die Kontrolle auch gar nicht mehr, dass sie nicht so lange arbeiten. Und diese, dieses, ich nenne das jetzt nicht Work-Life-Balance, sondern dieses Work-Life-Integration-Thema, das ist ein hochgefährliches auch. Weil ich denke mir, komm, dann arbeite ich am Freitag mal nur bis 12 das mache ich dann am Samstag und sitze dann am Samstag sieben Stunden zu Hause. Also auch da haben wir ganz klar Richtlinien auch an die Teams gegeben, es absolut nicht zu übertreiben, und die müssen hier zu Hause gar keinem was beweisen, dass sie am Samstag noch eine E-Mail schicken, dass das war uns auch bewusst und das war für alle ein Lernprozess und so sind wir mit einem super Gefühl über die Zeit gekommen und jetzt, wo wir zusammen sind, hat keiner irgendwie in der Retrospektive das Gefühl, da nochmal nachzugucken und zu denken, boah, zum Glück sind die jetzt wieder hier, dann fangen sie wieder endlich an zu arbeiten, richtig. Das da, kann ich überhaupt da, nicht sagen. Das gibt es nicht? Das gibt es nicht. Okay.
1: Dann würde ich jetzt zum Abschluss noch über German Property Partners äh, mit dir gern sprechen wollen. Das ist ein Netzwerk, also erklär mal ein bisschen, was ist das für ein Netzwerk und wie kommt man dazu, sich mit ja eigentlich Konkurrenten zusammenzuschließen, oder?
0: Ja, also ich habe ja aufgrund meines Alters auch äh, vor der Gründung von Anteon schon mit diesen Netzwerken sehr große Erfahrungen. Es sind doch einige Partner jetzt im Netzwerk, die damals auch in dem Netzwerk waren, bevor wir uns selbstständig gemacht haben, wir machen im Grunde genommen in der Unternehmerberatung mit immer weniger Kunden immer mehr Umsatz. Und das resultiert auch aus dem Umstand, dass wir viele Unternehmer beraten, die irgendwo in Deutschland mindestens noch eine weitere Niederlassung haben. Und die wollen einen Ansprechpartner, one face to the customer. Die wollen nicht in München mit jemand anderem arbeiten. Aber ich mache in Düsseldorf die Augen zu und weiß, wo welche Immobilie ist. In München kann ich das gar nicht machen. Wo der Englische Garten ist, vielleicht weiß ich das. Also brauche ich jemanden vor Ort auch, der kompetent den Markt kennt, wie wir ihn in Düsseldorf kennen. Und das war für uns die Entscheidung als Alternative zu Niederlassungen, was kostengünstiger auch damals war zumindest zu sagen, wir schließen uns einem Verbund an, beziehungsweise haben den gegründet gemeinsam. W
1: wann habt ihr den gegründet?
0: Mit Grossmann und Berger zusammen, 2013. Ah, okay. 2013. Und ähm, ja, das ist etwas, wo wir große Freude daran haben, wo wir mit diesen Partnern vor Ort zusammenarbeiten am Kunden. Manchmal auch getrennt, weil, weil ich sage, ich brauche nicht wieder nach München zu fahren, mach du das mal. Aber der Kunde weiß immer, das kommt von mir, der weiß, wie er sich auf Anteon zu verlassen hat und wenn wir ihm einen Hinweis aus unserem Netzwerk für München geben, dann kann er sich darauf verlassen. Dass das ein Nachteil auch ist, dass wir vielleicht in München nicht Anteon heißen, sondern elwanger Real Estate oder in Hamburg Grossmann oder in Köln Greif und Konzen oder Black Olive in, in Frankfurt, das ist so, das muss man argumentieren. Jones Lang heißt überall Jones Lang, muss auch nichts nicht nur Gutes bedeuten, weil es kommt auf die Menschen an. Und keiner ist so tief verwurzelt in dem lokalen Markt wie diese Partner von GPP. Das kann ich auch objektiv so sagen. Die sind schon so Jahrzehnte in diesem Markt und sind Familienunternehmen, alle die Bank durch. Und das ist auch etwas, was unsere Kunden schätzen und sagen, genau, mit denen mache ich es. Ich brauche keinen Konzern.
1: Lieber Dirk, vielen Dank für dieses äh, sehr schöne Gespräch. Ich würde denken, dass wir uns bestimmt bald wieder hören und sehen, weil es gibt, glaube ich, noch eine ganze Menge zu besprechen. Vielen Dank.
0: Ich würde mich auch freuen. Stehe immer zur Verfügung, Yvette. Toll, dass du von Leipzig aus nach Düsseldorf gekommen bist. Schön, dass wir gleich noch einen Moment Zeit haben und danke für das Gespräch. Das war der Immobilieros-Podcast.